0: historias de éxito que inician con un propósito y hay otras historias que encuentran su propósito en el camino. Día 1 Podcast recoge las experiencias de los líderes que identificaron las oportunidades en las dificultades y trazaron el camino que los ha llevado hasta donde están al día de hoy. Este episodio es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Esto es Día 1 Podcast donde queremos inspirar a nuestra comunidad conversando con personas que a través de sus motivaciones, su trabajo y su misión, construyen la ciudad donde quieren vivir. Quédate con nosotros para escuchar esta conversación acerca de medios de comunicación, relaciones públicas y liderazgo con Julio Di Vela. La trayectoria de Julio en medios de comunicación destaca por su dirección de Canal 11, Instituto Politécnico Nacional, fundador, director general y CEO de Star Group. Actualmente, Julio es asesor corporativo para México y Centroamérica de MediaPro, así como socio fundador y vicepresidente de Relaciones Institucionales del Gran Bajío. Además, Julio se ha desarrollado en diferentes cargos honoríficos dentro de asociaciones civiles, institutos y medios políticos. Julio ha sido reconocido por sus logros y esfuerzos con múltiples premios y distinciones, donde se destaca por haber sido tres veces ganador, del Premio Nacional de Periodismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio para llegar a más personas.
1: Julio y Vela, ¿cómo estás?
2: Beto, pues aquí con el gusto de recibirlos en esta su casa.
1: Sí, bienvenido al programa, hombre, aquí. Bienvenido al programa hosteado por tu casa.
2: No, además, ¿sabes qué? <risa> que este programa, estoy un poco apenado contigo y con el equipo porque... Las fechas no nos daban y no nos daban. Desde el año pasado lo íbamos a, a concretar y bueno, pues hoy llegó el día, así que bienvenidos, ¿no? muchas
1: Es lo bueno que ya estamos acá, hombre. Aquí estamos. A ver, Julio, me gustaría empezar la entrevista preguntándote para. Digo, tienes toda la experiencia en, en, en el tema de comunicación, pero para ti, ¿qué es el carisma?
2: Ah, ándale, Beto, directo y al grano, ¿eh? Pues la verdad, mira. Te voy decir una cosa. Primero, no creo ser gran experto en los temas de comunicación. He transitado algunos caminos, pero hay gente que todavía aspiro llegar a ser como muchos de ellos en estos temas. Y Yo creo que nunca dejamos de aprender ¿no? y de ayudarnos entre todos y eso está bien padre. El carisma, yo creo que, a contrario a lo que mucha gente piensa, que se nace con él, yo creo que es una virtud que también se puede llegar a desarrollar. Si sí, hay gente que es empática de primer golpe de vista, y creo que eso tiene que ver con carisma, sin embargo, si ampliamos un poco más el tema en lo que llegaría a significar, tiene que ver con una serie de actitudes que también uno pone en marcha. Si tú eres empático, vas a ser, creo, altamente carismático. Si tú eres sencillo y accesible, tu carisma se va a potenciar. Pero yo creo que son herramientas y elementos que vamos aprendiendo primero, con una base que para mí es clave, que se llama educación. Y educación es voltear a vernos todos de igual a igual, claro. hacer visibles a los invisibles, no pelucear a nadie, no hacer menos a nadie. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación. Y tiene mucho que ver con el carisma también. Una persona carismática es aquella que con una sonrisa, sin decirte absolutamente nada, y con un lenguaje corporal apropiado, te cautiva hace empático, te da confianza, estás sentado en una sala de espera de lo que tú quieras, desde un café hasta un avión, que mis hijos me alucinan porque dicen ojalá mi papá ya se duerma porque habla con todo el avión. Y como yo no dormía antes en los aviones, yo iba, si me iba a Europa, pues imagínate, ya la gente me veía venir yo creo que hacía la dormida. para acá que... Pero ya la última víctima que estuviera despierta en el avión, así fueran las azafatas allá en la parte trasera el o llode. en medio del avión tal... Iba y me hacía amigo de ellos y platicaba. Yo creo que la empatía tiene que ver mucho con el carisma, la educación tiene que ver mucho con el carisma y también tiene algo fundamental que, que requiere el desarrollar un carisma adecuado que es la seguridad, la seguridad. Ah. Nunca, no vayas por la vida compitiendo quién es más o quién es menos porque yo te preguntaría quién es más y quién es menos según quién. Justo. O sea, ¿quién es el juez? ¿Para quién? ¿O para quién? Para darle gusto a mis amigos en cierta etapa de mi vida. Eh, pues no. O sea, el carisma yo creo que son esos elementos. Es personalidad, definición de la personalidad, educación y empatía.
1: Claro. Sí, la autoestima abraza todo esto, ¿no?
2: Y sentirte, claro. Sí, si tú dices, soy el más maleta del mundo y soy hoy me voy a morir y pues amanece así, pues, vas viendo al, cielo, al, al suelo y todo, pues, vas a chocar con todo mundo, te van a hacer un lado, hay gente que lleva prisa, te va a quitar del camino, nunca te van a voltear a ver, claro. si pues, tú mismo no te das tu lugar. Yo siempre les digo a mis hijos y, y los chavos van a decir, el tío Julio ya está hablando, yo, yo soy un caballero de la edad media, tengo 50 años, <risa> o sea, tengo 53. Sigo diciendo que tengo 50 porque como se atravesó la pandemia, no he podido celebrar mis 50 años. Pero tengo 53. Entonces, cuando te vuelves un caballero de la edad media y empiezas a ver la vida de otro color eh, y a reflexionar sobre muchas cosas, aquella frase que decía este, la gente te trata como te ve, pues yo creo que como te ven te tratan, yo creo que sí tiene algo que ver. Si tú no te muestras seguro, empático, solidario, educado, pues a lo mejor te van a tratar de otra manera. Claro. Pero si te llegas con aplomo a algún lugar, con empatía con educación, saludando desde el cuate que está en la puerta, tal te van a dar tu lugar no es más que tratar a la gente como te gustaría que a ti te trataran
1: justo, y lo que decías es muy cierto, si tú haces invisible a alguien, esa persona te va a volver invisible también,
2: totalmente en el momento en el momento, por ejemplo a mí me choca llegar a un y yo tengo una frase, y esto se lo debo a mi mamá O sea, a mis papás les debo muchísimo, a los dos que son a todo dar, pero pero mi mamá, por ejemplo, siempre decía llegas a un lugar, saluda ...vas a casa de un amigo... ...acomídete... ...o sea señora... ...está poniendo a la señora a la mesa... ...pues nada no, te quita... ...señora le ayudo... Claro. ...este... ...recoge tu plato de la mesa... ...este... ...no... ...o sea son claro. pequeños tips... ...que ¿no? te lo daban de, de... niño... ...y yo como lo alucinaba... ...mi mamá... ...todavía me alcanzaba en la puerta... ...y mis amigos se reían... Que, ...pero... ...lleva suéter... ...acuérdate... ...saludas y te acomides... Puta. Y ...me hacían... <risa> ...imagínate ya a los... ...14, 15 años... Mis amigos, ahí viene tu mamá a decirte, y, y se los recetaba también a aquellos, ¿no? Claro. Y ustedes también. Y tú bañate y córtate el pelo, que quién se te no salían regañados. Así que esas cosas yo las recuerdo... A lo mejor en algún momento no las entendías, no te caían bien. O sea, Ay, mi mamá. Son herramientas tan esenciales de vida que te abren un chorro de puertas. Y que,
1: creo que ese punto que tocas está, está bien interesante porque en qué momento lo abrazas, eh, eh, estas enseñanzas de los papás, porque hay una edad como que es media compleja, ¿no? Que dices, bueno, esto más bien lo voy a rechazar tantito en vez de, de adoptarlo como viene, ¿no? Ya,
2: se vuelve parte de tu vida, yo creo que también, a ver, este, la educación en los hijos, y te lo dice alguien que ya tiene hijos de 25 y de 23, es firmeza con dulzura, es decir, saber, las, des, saber decir las cosas en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Pero sobre todo también tiene que ver ser monotemático y monobsesivo, ¿no? O sea, un niño chiquito saluda, saluda, saluda. Y entonces también mis papás me decían: si yo no quieres que te diga que saludes en del Señor, pues, saluda. Claro. Entonces, ya era algo que tú llegabas y pues, todo el mundo decía: ¿No? ¡Ay, qué niños tan educados! Lo no sé Lo decían: pues farolito en la calle oscuridad de su casa, ¿no? <risa> o sea, decían mis papás: no, pues así se porta acá, pero en la casa. pues entonces, como que nunca quedas bien. ¿Y tu papá, Julio? No, mi papá es ¿Qué un... te queda? A ver, mi papá viven los dos, afortunadamente. Mi papá tiene ocho... va a cumplir 84 años el 31 de marzo. Es un hombre que es veracruzano. Entonces, trovador y charachero y jarocho, simpático, empático. Yo creo que a él le debo mucho de la parte de la relación pública natural. Y a mi mamá de la formación y de la educación estricta, incluso escolarizada y de, y de casa, estricta. O sea, mi mamá era un terror en la disciplina. O sea, con ella no había medias tintas. Y mis papás siempre tuvieron algo, que lo tienen hasta la fecha, pues han sido un matrimonio muy padre, pero siempre se han entendido y han sido muy cómplices en la educación de sus hijos. O sea, en mi casa no había de Ve a ver qué dice tu papá y a ver qué dice tu mamá. O sea, lo que decía uno, el otro ya se mimetizaba y ya no había para dónde, o sea, ya ni perdieras tu tiempo. O sea, si tu papá había dicho que no, ya era no, y tu mamá así se le hiciera lo más cruel, injusto de la vida, tal, ya era no. Y ya no había para dónde. Yo creo que eso, cuando somos niños, y yo tuve aquí un ejemplar, que es Julio, mi hijo, ese cuate si tú le dejabas una rendijita pequeña, por ahí cabía. O sea, tenías que ir tus cinco pasos adelante de él para que con su creatividad no te venciera porque además te caía bien y, y el melodrama lo maneja de manera excepcional. <risa>
0: Entonces,
2: te ganaba. O sea, Julio cuando era chiquito tenía tres, cuatro años y te decía oye, esto, pues no, no se puede. Ah, no, pues me enojo, yo y ni modo. Pues enójate, yo y ni moda, pero pues, no, no va a pasar, hijo. Y no pasaba. Entonces, claro. Tuvo que ir aprendiendo con el tiempo que pues, ese mecanismo no funcionaba ni era lo que se buscaba y que por ahí no iba. Entonces, a ver son cosas que vas adoptando yo, yo no sé en qué momento hice conciencia de que lo que, lo, lo que mis papás me decían valía la pena pero siempre yo creo que todos tenemos un Pepe Grillo que en, en el fondo claro. te dice a ver si te lo están diciendo a ver una cosa es que estés chavo, seas rebelde y tal y otra que no le des la razón ¿no? claro. oye pues si vas ahorita y te avientas de ese precipicio te vas a romper la cara a ver te la vas a romper poquito menos ahorita mañana a ver no es que sea tu papá o no mm. Claro. Te va a pasar, o sea, ya lo vivieron, ya lo ven venir. Sí, con las demás tropezadas te vas dando eh, pues cuenta si que ti, sí pasan las cosas. Y por ¿no? ahí un amigo me decía, pues con tanto brinco las calabazas se van acomodando, ¿no? <risa> y es cierto. Sí. Yo no sé en qué momento adoptas eso. Yo muchas veces dije, yo a mis hijos nunca les voy a decir lo mismo que decían mis papás. Soy pues me oigo corregido y aumentado. Es más, <risa> se ríen aquí en la casa y me dicen, sí, abuelo, y sí, pues, claro... Claro. Sí, ah, oía a mi abuelo sí o sea, Y yo creo que ellos harán lo mismo Porque pues, malitos no salieron
1: Oye ¿no? Julio eh, A ver, creo que La forma de relacionarte Tuya es, a mí me, me, me encanta Pero me gustaría que me Platiques esa anécdota De cómo terminaste siendo Ingeniero automotriz de formación <risa> A entrarle de, de súper lleno, diría yo, a, a, al mundo de las, de las telecomunicaciones y comunicación.
2: Fíjate que son circunstancias de vida. Yo entro a Volkswagen, a ver, termino mi carrera estudiando mecánica automotriz, que es lo que finalmente siempre me gustó. Pero además porque ya no había escuela que me aguantara ni en Irapuato ni en la región. O sea, me habían corrido de todas. Hace unos días hubo un, una fiesta de los egresados de la prepa del Instituto Irapuato que el instituto que en ese momento todo el mundo se iba cuando terminaba la secundaria. Y a mí me corrieron del propedéutico, o sea, oh. duré tres días. Incluso ahora en el grupo pusieron, inviten a Julio porque él sí estuvo. Y yo puse, nada más estuve tres días y alguien puso por ahí, pues fue la permanencia más grande que has tenido en una escuela. Y sí me puse a pensar y dije, pues puede que tengan razón. Pasé nadando, pintaron los salones así en la planta baja para que no se distrajeran los alumnos de adentro de clases con los que estaban afuera y pintaron las ventanas. Uh -huh. Yo llegué al día siguiente y pedí que me cargaran y llegué en traje de baño con aletas, visores, snorkel y pues me pasaron cargando ah, encima, de y, encima de las ventanas y yo pasé como que nadaba de crawl, de mariposa, este, flotando y, y me topé con el director y pues me dieron las gracias. Claro, me bajaron de ahí, pues este... Tuve que tocar el piso y quitarme mis aletas y todo desalojar la escuela. A ver, pues tengo anécdotas padres de la escuela, pero la verdad es que a mí la escuela nunca me gustó. Y con esto no quiero decir que no la recomiendo. La recomiendo ampliamente. Hay personajes que están hechos para una modalidad de aprendizaje y otros de otra. Mi modalidad de aprendizaje estaba en la calle. O sea, con los albañiles, con los plomeros, con el mecánico... Eh, con los contadores, con los doctores, yo con todo el mundo hablaba, si a mí me ibas a una central camionera, a un mercado, para mí era aquello, una fiesta, o sea, preguntar de dónde, por qué, para qué, siempre tuve amigos grandes.
1: Te quiero interrumpir nada más poquito porque, y, y justo el otro día lo, lo, lo platicaba con una persona, creo que son temas de propósito, este chavo me decía, yo cuando entré al TEC de Monterrey sabía que era algo que iba a cambiar mi vida, pero tal vez para ti el propósito estaba más en la gente, ¿no? Por, por lo que alcanzo a... Pues
2: probablemente a sí, yo no me había puesto a pensar en eso hasta ahorita que me lo comentas. Pero la realidad es que yo en la escuela me aburría enormemente. Eh, tuve temporadas en que fui extraordinario estudiante, luego muy malo y luego otra vez bueno. Y ya me volví bueno cuando ya quería salir. <risa> ya dije ya y entonces me apliqué y un día mi papá me dijo ya, aplícate ya. hombre. el que dije bueno, ya. Y hasta con mención honorífica salí, cosa que les agradezco, pero la verdad es que nunca me gustó. El, el, y tiene mucho que ver, y dis, que me disculpen los maestros. Mi papá viene de... de, de sus papás fueron maestros normalistas. Uh -huh. Incluso hay una escuela uh -huh. en la Ciudad de México, en Iztacalco, que lleva el nombre de mi abuelo, uh -huh. Julio Divela, Y este que el secretario González Avelar, Miguel González Avelar, se lo puso cuando mi abuelo muere, en homenaje a que él había sido un gran maestro dentro de la Secretaría de Educación Pública. Pero gente de vocación, gente claro. que, que adoraba que los niños aprendieran. Mi abuela, mi abuelo, mis papás, mis tíos, todos vienen del magisterio. Entonces, a ver, respeto y quiero a los maestros. Hay mejores maestros que otros. Claro. Y de mucho depende de un buen maestro que un alumno se enamore de lo que va a ser. O sea, de una vocación posible... Es muy difícil que un chavo de, saliendo de la prepa te diga a los 17, 18 años lo que quiere ser en la vida. Claro. Si todavía la mononeurona que tenemos en ese momento no se ha terminado de acomodar, mucho menos vas a saber qué quieres. Yo sabía que todo lo manual, las herramientas, lo, la electricidad, la plomería, la carpintería, porque además mi papá me había enseñado y en casa mi papá él siempre tuvo un taller, en el cual me fascinaba meterme a destruir o armar o destrozar cosas o armarlas de nuevo pues la verdad es que eso me gustaba mucho y yo sabía que yo tenía esas habilidades entonces la mecánica automotriz era perfecta me voy a un colegio al Conalep que estaba a 50 kilómetros a 70 kilómetros de Irapuato en Pénjamo mi mamá me llevaba a la central camionera a las 5 de la mañana yo tomaba un ómnibus de oriente que entraba por tres pueblos por Abasolo por Abasolo por otro pueblo más y luego llegaba a Pénjamo y te dejaba en el centro de Pénjamo, caminabas dos kilómetros y medio para llegar a la escuela y luego a las tres de la tarde que salía, caminaba otro kilómetro para llegar a una glorieta donde los autobuses foráneos se paraban y ahí tomar mi camión. Entonces aprendí un chorro otra vez, pues, yo en el pueblo, el, el camión era una delicia, ir con gente súper nueva, extraña, eh, mucha gente del sector de agricultura... Campesinos, pues esas horas de la mañana, y pues, ¿qué hace este niño? Más me apodaban el burgués, ¿no? Este, el burgués, ¿qué hace aquí? Estaba, pues, conociendo el mundo, ¿no? Este, en fin, eh, estudié mecánica, entro a Volkswagen a trabajar. Al día siguiente que termino la carrera y lo que sea, con mención honorífica y lo que tú quieras, mi papá me lleva un recorte de periódico a las 7 de la mañana y me dice: están buscando gente en la Volkswagen, esta oportunidad. Y veo yo y decía, lavador de taller. Y voy. Y llego y me encuentro a Fernando Carrera, que era el gerente de la agencia. Y Javier Usabiaga garroyo era el dueño de las agencias. Sí, sí, sí. Este, que ustedes los conocen bien por Celaya. Este, eh, y eran tres socios ahí, todos ellos de Celaya. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, total de que llegamos, Alejandro Suárez, otro de ellos, y este, los Berensen, Toño Berensen, eran los dueños de las concesionarias. Fernando Carrera era el, era el, el gerente de Celaya, Irapuato y Salamanca. Y me dice, Julio, ¿qué es aquí? Pues vengo por este letrero. Me dijo, no, no, pues es que estamos buscando un lavador de taller. Le dije, pues yo quiero la chamba. Oye, pero te van a pagar el salario mínimo y tal. Y le dije, yo, Dale. nada más ábranme la puerta. Pues me pasé mis buenos tiempos en el taller reparando, arreglando, siendo el chícharo, lavando el maldito taller los sábados hasta las 4 de la tarde para dejar todo listo para el próximo lunes, el último, en, el primero en llegar, el último en irme. Pero todo lo que se ofrecía yo decía que yo, Oye, que esto, yo. Oye, que ¿quién lleva un carro? Yo. ¿Quién va por un carro? Yo. ¿Quién hace esto? ¿Quién se queda más tiempo? Yo. ¿Quién se queda entregar este carro? ¿Quién está? Un día, una Navidad, llega un cuate, 24 de diciembre, corren todos los vendedores, porque ya se querían ir a su casa. Me quedo yo con el gerente, estoy cerrando y llega un señor con un portafolio pequeño de vancomer de esos que se usaban antes. Sí. Un señor que llevaba unos zapatos de suela de llanta, muy humilde, y dice, quería ver esos carros, unos Jetta, que costaban un dineral en ese tiempo, a un rojo y un gris. Y me dijo, pero pues ya se fueron todos, nadie me hizo caso. Y, le dije, no, yo, y fui con el gerente y le dije, yo puedo... Sí, entonces, se los enseñé. Me, me compró los dos carros de contado en ese momento. Me dijo: Pero es que no tengo cómo llevármelos. Yo se los llevo así. tenga aquí a Silao. Ese hombre vendía camarones en un carrito en la entrada de Silao. Hoy tiene un gran restaurante ahí en la entrada de Silao, en el mismo lugar. Ya murió el señor Reyes. Murió el año pasado, murió por COVID. Le vendí los dos coches me llevé una comisión que superaba creo seis meses de mi sueldo claro o sea esa actitud es cosa, un día me mandan ahí, iba a entregar un torneo a un a un torneo de golf a entregar un premio el premio era un in one y el que hiciera el in one que era improbable era un carro golf, pues hacen el in one y ahí va el todote a llevar el carro y voy en un caribe, porque el carro ya estaba ahí exhibido, voy en un caribe con banda civil tal y me encuentro un, car un cuate con un carro descompuesto, un señor mayor. Me regreso en un retorno a ayudarlo. Digo, tenga que me confianza, no eran los tiempos de ahora ni de delitos ni de nada. Mi carro rotulado de la planta, yo con mi uniforme, la Volkswagen. ¿Qué le pasa? No, pues el carro no prende. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué hizo diferente? Un Passat 91. Había seis carros alemanes de esos en México nada más. La planta de Volkswagen te lo traía en un contenedor de madera al puerto de Veracruz y para venderte una experiencia te volaban de Puebla a Veracruz en un helicóptero vale. y abrían el contenedor enfrente de ti y salía el auto. Vale. O sea, era una locura. Costaba cuatro veces lo que un Jetta yetacarata.
1: Además, no había tratado el libre comercio, ¿no? No, había no, nada, no, era, era... tu carro ¿Ah? venía
2: cinco meses en el mar. Claro. Si es que llegaba, o sea, no, no, era <ríe> Entonces, este, un carro de esos descompuesto, tal, ¿qué pasó? Pues prendí el aire acondicionado y se apagó dije se le fundió un bulbo eh, y lo hace por protección para que no se dañe el motor agarro un clip puenteo el ventilador prenden los ventiladores prendanlo, pues prendió el coche dije, a ver, se puede ir con este clip a todo el mundo, a la mexicana o puedo hablar a la agencia y le cambian el bulbo, es el mismo que usa el Jetta le cambian y con eso va a funcionar puedo hablar si hay traigo mi no tenía yo celular, no había celulares trae mi radio de banda civil Hablé a la agencia, a la refaccionaria, sí, sí hay, manden la grúa, llegan tal. Le dije, ¿a dónde va? Al torneo de golf. Le digo, voy para allá, papá. Vámonos. Y nos vamos en el camino platicando y me dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Julio. ¿Y usted cómo se llama? Benjamín. Ok. Y Julio, ¿tú tienes telecable en tu casa? ¿Cablevisión? No. ¿Por qué? Son malísimos, son súper corruptos. Este, me han querido instalar bajándome una lana y en mi colonia porque no llegan y que tienen que poner no sé cuánto cable, pero... Si llegas con una lana y se las pones por ahí, si sí te instalan, y luego pasan a cobrarte la mitad a tu casa. Yo como hilo de medio. El cuate oyendo, no, es muy bien tal. fuimos allá, com comimos en el torneo, entregamos el carro y le dije, oiga, ya me hablaron que ya está su coche, lo llevo a la agencia. Lo llevo a la agencia, recibe su coche, lo probamos, lo salimos a probar en la carretera, pues bien. Y el cuate se va a subir a su coche y me dice, saca su cartera y me quiere dar pues, el equivalente a tres meses de sueldo mío. Yo pagaba mi golf que había sacado de la agencia a crédito con una tarjeta de mi papá de Plan Auto Bancomer. Y me quiere dar una lana que equivalía como a tres pagos del Golf de la mensualidad. Y dije yo, este, toma, Julio, pues te portaste a todo dar conmigo y tal." Y dije, "No, no, esto es mi chamba, la marca, usted tiene un carrazo, disfrútelo." Y entonces volteé y me dice, eh, pues tú te vas a acordar de mí." Le dije, ah, nos acabamos de conocer ya me está amenazando. Es no, voy a venir a invitarte a comer un día y, y te vas a acordar de mí, vas a ver. Tal de que ya se va a subir a su coche y le digo, oiga, nada más que si vamos a ir a comer, yo no más puedo de dos a cuatro, ¿eh? porque aquí pues, yo soy un todote o sea, no crea. O sea, yo aquí cambio en la recepción, ya hay todo, pero he venido creciendo, pero pues, tengo horario. No te preocupes. A las dos semanas regresa un con Town Car con un chofer vestido de chofer que yo nada más había visto en Rosa Salvaje una telenovela que había y, y todos viendo así por la ventana y dicen entonces es el señor del carro y dije yo no manches lo dejó tirado en algún lado se le quemó el coche ¿qué? no pues venía en otro coche y me dice son cinco para las dos vengo para invitarte a comer lo llevo a una pizzería ah le digo pero usted está en mi ciudad Irapuato, Guanajuato el Manhattan del Bajío la máquina del progreso yo escojo el lugar y lo llevo a una pizzería que hoy el dueño de esa pizzería es el principal restaurantero de gran parte del Gran Bajío. Ok. Y era una pizzería que tenía el horno adentro que era como de cuatro por cuatro con dos mesas corridas así y un calor infernal. Y le digo, pues siéntese aquí y deja al chofer en la puerta, ¿no? Digo, ¿cómo se llama su chofer? Pues Jorge. Y le echo yo un chiflido. Jorge, vente. Y Jorge voltea a ver al arquitecto así como diciendo... ¿Sí? Sí, ah. pues. Y el arquitecto busca. Ya viene Jorge y se sienta, se quita su, su sombrerito y le pone. Y pido yo una pizza hawaiana grande, papas a la francesa y tres refrescos de refil. Fum, fum, fum. Yo sin preguntarle a nadie, ¿no? un patán, ¿no? Tal de que ya, ¿no? Llega la pizza, la corto, pues ya sabes, pásame tu plato. Vamos, ya, pégale. Y yo acá todavía con el popote, si se te acaba el refresco, mi George. Ay, man, hermano, aquí, aquí te atendemos. No, no, man. me empieza a decir el arquitecto, oye, ¿y tú, Julio, qué onda? Este, ¿tú, tú de qué la giras o okay? qué? Pues No, pues ahí en la agencia he venido creciendo y tal. Dime un número del 1 al 10. Le dije, ¿del 1 al 10? Pues, ¿De qué se trata o okay? qué? Tú dime un número. 8 Te pago 8 veces lo que ganas si te vienes a trabajar conmigo. Ay, le dije, ¿cuántos carros tiene usted o okay? qué? <risa> si yo voy a dejar acá un gran trabajo. Bro. No, pues la verdad es que este no es que tenga muchos coches soy el dueño de Telecable le dije, no, de Telecable de aquí, de todos, sí dije, ¿del de aquí? sí, ¿ya ves todo lo que me dijiste? le dije, no hombre, mira cómo han mejorado estos coches en los últimos 15 días ¿no? han evolucionado dijo, no, ni me hiciste un diagnóstico súper padre, nadie se ha atrevido a decirme lo que me has dicho y este, vente a eh, me gustaría que entraste a trabajar Telecable y resulta que luego este señor, el director de Telecable, había sido un excompañero de mi papá, del Colegio de Contadores, acá en México, y del Colegio de, de Administración de Finanzas, acá en México. Y se conocían, y entonces se cuadró todo y entré a Telecable. Y de ahí empecé a construir sistemas de cable, empecé de almacenista, luego a acompañar a Hugo Aguilera a construir sistemas de cable, atender y a supervisar la red, quitar piratas y eso luego a la parte administrativa, y luego se creó la oportunidad de crear un canal de televisión, que es el primer canal de televisión en Irapuato, luego el de Querétaro, Aguascalientes, con varios amigos de la región. Aquí estamos hablando de noventas. Estamos hablando de 1993 a 97. Ok.
1: Y entonces creas el, creas el canal... De... Bueno,
2: un día dije, vamos a hacer un canal, porque okay. me dijeron, tienes un permiso para hacer un canal... Y en la oficina dijeron, ¿y quién a hacer un canal? Y yo dije, yo, yo sé hacer un canal. Y yo no sabía nada de hacer un canal. Pero tenía un amigo que era Ángel Muñoz, que era el director de comunicación de la, de la Salle en León, y ellos tenían unos foros, y agarré una libreta, escribe y una pluma, y me fui a ver a Ángel Muñoz y le dije, ¿cómo se hace un canal de televisión? Me dijo, pues estos son los micrófonos, hay tres cámaras, una izquierda, una derecha, una central, hay luces, una cenital, lateral, estal, micrófonos, una consola de audio, una consola de video, un mezclador, las grabadoras aquel tiempo y todo, pues no era digital como ahora. Papá, pa, pa. yo dibujé todo pues siendo mecánico, pues mi mapa, mi croquis ahí, ¿no? ta, ta, ta. Mi, este, de alguna manera, y ya, llegué con el arquitecto y con el consejo de Telecables, y dije, esto es lo que necesito para hacer un canal. Ah, pues vete a Cablevisión México en una camioneta y vete a tal almacén con Elias Rodríguez, que sigue siendo el director de Ingeniería de Televisa, de todo grupo Televisa. Llegué con él y me dijo ¿qué necesitas, pues necesito una player, una recorder, tres cámaras, una grabadora, un mixer, pa pa pa. Me lo traje, no sabía yo ni cómo, aprendí a usarlos prendiéndolos y me salí a la calle con un camarógrafo, con un micrófono, a entrevistar gente y nació el canal. ¿Y en qué momento
1: conoces al Todote? ¿Quién es el Todote? El todote
2: lo conozco, el todote me bautiza nací hasta muchos años después. Ah, ¿no fue ahí? No, eso fue como en el año 2000.
1: Yo pensé que ya era ahí por... por... No, yo creo
2: que ya daba muestras el todote de, de por qué el todote, pero... No, no, ahí no fue, eso fue ya como en el año 2000, 2003, por ahí, okay. en Zacatecas, cuando el güero mm. que ya no vive me bautiza como el todote. Gracias a la familia a La Torre.
1: Pero es por estar levantando la mano prácticamente. Por estar no. en
2: todo, o sea... ¿Quién hace esto? ¿Quién canta? Yo canto. ¿Quién baila? Yo bailo. ¿Quién trapea? Yo trapeo. ¿Quién hace una escenografía? Yo la hago. Este, ¿Quién va para allá? Yo lo hago. Porque será la manera de relacionarte.
1: Oye, Julio, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas al Canal 11?
2: Al Canal 11 llego porque primero llego a Canal 4 en Guanajuato, Radio Televisión de Guanajuato primero, es que sigue siendo y luego TV4. El Canal 4. Ajá. Sí, a mí me toca ser director dos veces. Conozco a Marta Sagun y a Vicente Fox. En un tianguis en Irapuato, Marta Sagún siendo presidenta de Canaco o de algo así en Celaya. Sí, sí, sí. Y el canal de Celaya dependía de mí. Entonces Hola. había una señora que era muy insistente y hablaba y hablaba y levantaba la mano y quería participar en cosas. Era mujer, eso no era visto nunca ahí en esos tiempos. Y entonces, este, pues resulta que viene, conozco a Marta empezamos a tener relación luego ella se vuelve directora de comunicación social de gobierno del estado Vicente Fox gobernador me invitan a ser director de radio y televisión de Guanajuato viendo lo que yo hacía en canal en mi canal 13 en Irapuato Ajá. y me llaman y, pues, me invitan de director entro de director transformamos el canal luego viene la campaña presidencial me invitan al equipo presidencial y luego llega la, el presidente Fox a presidente y me invitan a dirigir canalos. canal. ¿Cómo, ¿Cómo se vive una campaña de presidente de la República? Es una locura, es algo padrísimo, es adrenalina pura. Yo he vivido cuatro. Le he dado eh, 27 vueltas al país completo acompañando a los candidatos a la presidencia. Me tocó participar en la de Vicente Fox, en la de Josefina Vázquez Mota, en la de Pepe Mid, en la del presidente Calderón. Y la verdad es que... Se vive con pasión, con adrenalina. Eh, siempre es mucho mejor una, una campaña que desde salida augura ser ganadora. Claro. Tiene doble de reto, una que no estás en los favoritos, pero tiene también el triple de satisfacción, yo creo. Claro. ¿Qué, ¿Qué rol jugabas? Siempre en las áreas de comunicación. Siempre en áreas de comunicación. Siempre, en el, siempre muy cercano a los candidatos, muy, muy contigo, muy de las 10, pues, principales personas más cercanas, porque además muchos de ellos amigos personales.
1: ¿Cómo, cómo, cómo piensas o qué proceso tienes al, al generar una campaña de comunicación? O, o al, al querer mandar un mensaje, que es regularmente lo que te viene a la cabeza.
2: Ah, la narrativa fundamentalmente, ¿no? A ver, principalmente el personaje cuando se trata de política. Claro. Hay quienes nacen para eso y hay otros que hay maderas que no agarran barniz, ¿no? Claro. O sea, la verdad que le dices pues, con todo respeto, dedíquese a otra cosa, ¿no? La, una campaña política son emociones, Beto. No juegan las propuestas. Puedes tener al más preparado, puedes tener al, al más fregón del mundo. No, un candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular tiene que tener una amalgama, tiene que tener un ecosistema de acciones, de motivaciones, de sentimientos para poderlo proyectar y ganar. Vicente Fox, sin lugar a dudas, sí, fue... ha sido de los candidatos inigualables. El propio Andrés Manuel López Obrador, habrá quien no le guste su liderazgo, lo que tú quieras. Es de esos casos. Claro. Eh, tienen un liderazgo nato, tienen una conexión con la gente. El propio Vicente Fox la tenía. Sí, Yo luego la, me poco a pensar que son tan antagónicos ambos porque son muy parecidos mm. justo, en, en, en esa habilidad de conectar con la gente.
1: Yo me acuerdo de un debate, yo estaba relativamente chico, pero me acuerdo que Fox no dejaba hablar a, a Madrazo, creo que era, en aquel sí, claro. tiempo, y le decía, ¡hoy, hoy! Sí, 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 sea, <risas> pues eso fue, fue el famoso día
2: con Cuauhtémoc Cárdenas también, sí. este, eh, en un tema que, que sí fue este, eh, terrible, fue Pancho La Bastida, Cuauhtémoc Cárdenas, la Bastida, y claro. sí, la interna, esa interna, justamente Madrazo quería ser eh, también candidato a la presidencia. Pero, pero sí, o sea, la verdad es que lo primero es la persona, claro luego la narrativa. Y
1: y más para por partes, ¿está la persona y busca sacarle jugo de, de lo que tiene para, para comunicar o, o cómo, desde luego ¿cómo que, se analiza esta persona? No,
2: a ver, desde luego que en la, en la base es la persona, la base es esa identidad, esa facilidad de comunicación, de contacto que tiene con la gente, ¿no? O sea, si yo me llevo un candidato sumamente preparado, un estadista, pues si me lo llevo al ITAM, me lo llevo al Club de Industriales, me lo llevo al Consejo Coordinador Empresarial, pues va a salir en hombros. Sí, nada más que llévatelo a un mercado, llévatelo al México real, al México rural, al México eh, de, sí, de las la calles, de las colonias populares. pues el lenguaje es distinto. Claro. Saber, pues yo creo que tiene mucho que ver la persona para desarrollar las líneas y el estilo de comunicación. Y desde luego... La narrativa, ¿no? Claro. ¿Qué historia de vida tiene? Una historia de vida fascinante. Pues Vicente Fox, por ejemplo, pues de campesino claro. a presidente, sí, digo, Todo el en México mundo. pasa, ¿no? Claro.
1: ¿Y tú ves una, una diferencia clave entre esta gente que desde el primer día parece que va a ganar
2: contra la que no? Sí, claro.
1: ¿Y es este carisma? ¿O, a o ver, es, es...
2: fundamentalmente. Su cuam. Okay. ¿Viste Jerry Maguire? No. Hay una película de Tom, Hans, de, de Tom Cruise que se llama Jerry Maguire. Uh -huh. Él es un representante deportivo que por la vanidad y el éxito está totalmente cegado y es un soberbio de porquería. Y los golpes de la vida lo hacen por su soberbia perder su empleo e irse como cazatalentos de manera individual solo con una chica de la oficina que por empatía y porque este cuate a pesar de ser un soberbio, no la hacía invisible ni la minimizaba, esta chica se va con él y dice yo me voy a ir contigo y te voy a seguir y tal. Y este entonces tiene que volver a empezar y a picar piedra y todo esto. Y llega con un jugador al cual él nunca había aceptado representar porque según esto no estaba al nivel que él buscaba y es el único que le acepta que sea su representante Ajá. y es el único que lo lleva a ganar es una gran lección de vida ahí y el cuate este para el que trabajaba eh, Jerry Maguire que era el representante le dice oye es que yo te prometo que voy a hacer esto y tal y este cuate le decía dos cosas show me the money porque no te creo porque siempre ha sido tramposo porque ha sido un abusivo porque ha sido un soberbio porque oye voy a creer en ti muéstrame primero el dinero y la segunda cosa eh, que decía es no veo en ti el cuam o sea la seguridad, el tú interno o el yo interno, que estés convencido de lo que me estás diciendo. Un candidato o candidata requiere forzosamente creerse lo que va a hacer. Claro. Si no se la cree él mismo, nadie le va a creer. Tiene que parecer candidato, hablar como candidato, comportarse como candidato, creerse candidato. Si no, nunca va a lograrlo.
1: ¿Te ha tocado ver personas que parece que todo el mundo
2: piensa que tiene el CUAM y él no? Sí, claro. ¿Y Incluso que los han forzado a, a encontrarse con su CUAM. O sea, que la gente, la fuerza de la gente los ha llevado y los ha orillado a decirle, pues tú querrás ser este, tenor de ópera, pero eres un gran candidato. Entonces, la propia gente o las propias circunstancias los han llevado a... Y cuando ese clic se da, nadie los para ¿Y cómo es este procedimiento? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la... Primero, con el desarrollo personal de, esa, de ese candidato o candidata. Los elementos y el comportamiento que va trazando en la comunicación verbal y no verbal con la gente. A ver, hay gente que, que por puro carisma y empatía te postula. Claro. Y tú ya estás ahí sentado arriba y dices, ¿y ahora qué demonios hago aquí? Si yo quiero ser médico veterinario o tecnista, ¿no? Gobernador o no... Presidente Municipal o no diputado. La, ¿qué, ¿Qué papel juega la vulnerabilidad? Absolutamente, todo. Todo. O sea, la vulnerabilidad, la falta, la falta de seguridad es el peor enemigo claro. de cualquier cuate público, de cualquier figura pública.
1: Es que es, es, es un tema bien interesante. Digo, yo no, no soy muy mocho ni nada, pero el otro día estaba leyendo un libro que se llama Confesiones. Desde San Agustín uh -huh. y habla de la vulnerabilidad en, en, en una parte, pero dice que la vulnerabilidad es un arma.
2: Claro que lo es. O es un arma o es un área de oportunidad.
1: Está muy cañón. Porque
2: es un área de oportunidad también. O sea, en el momento que tú aprendes a dominar tus propias fortalezas y hacerte responsable de, de tu forma de actuar, pues tienes dominado a gran parte del camino.
1: Y, y creo que fue algo que pasó con, con Clinton, ¿no? Cuando pasa este escándalo de con, con no, no recuerdo Monica. con Mónica Lewinsky uh -huh. y Hillary, cómo sale Clinton y llora en público y Hillary no, <risa> Hillary no llora con su pelo corto. O güey. sea, es que
2: ella sabía <risa> con quién estaba casada. O sea, hay una frase que también me gusta, ¿no? Puedes engañar a todos, pero a ti mismo. Claro. O sea más allá de eso a ver hay políticos que pueden ser grandes actores claro pero pues que en el tema del en el plano de los resultados de la de las competencias pues ya no dan una y toda la gente se pregunta pero si era muy bueno pues sí ser pues un actor sí. sí pero no era un cuate congruente un cuate de una sola pieza un cuate tal pues, pues ahí vienen los grandes problemas y los grandes retos claro
1: Oye, qué, qué, qué interesante esto esto de, de, de la campaña. Siento que ha de ser un mundo completo, ¿no?
2: Las campañas son padrísimas. Me ha tocado participar en alrededor de 18 campañas, entre campañas de gobernadores, campañas de presidentes de la República. A ver, es un tema... Es una droga, o sea... Uh -huh. Es una adrenalina, es pasión, es ideas, es estrategia, conocimientos, formación... Valores, claro aunque la gente no lo crea, hay valores. claro Y por eso muchos no ganan. Porque a la hora que tienes que vencer esos valores, hay otras personas que están dispuestas a hacer lo que sea. Claro. Y a otros que dicen: Mi código de valores, mi formación, me permite llegar hasta aquí. Pues sí, nada más que eran 10 puntos los que te pedían, no 8, no 9, no 9.5, eran 10. Claro. Y siempre va a haber alguien que esté dispuesto a hacer los 10. ¡Qué fuerte! Es difícil. Sí, 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 sí me imagino. Hay, hay, hay alguien que te podría decir que el arte de la política... ...es el arte de comer mierda, no hacer gestos y pedir más. Y a muchos políticos les ofenderá esto, les puede ofender. Pero es una realidad. Claro. Sírvete. ¿No el cucharón? <risa> y hay quien no conforme, se sirve doble. ¿eh? Y hay quien dice yo eso, ¿no, entrar. Claro. Y claro, no estoy diciendo que en la política... No haya todavía ética. Claro. Sí la hay. Está muy abandonada. Sí la hay. Y hay gente, no puedo decir que todos los políticos. Hay gente que vive la política de una manera súper digna, con muchos valores, y que por lo regular pues, no están en las mejores posiciones económicas ni en los mejores lugares. Cuesta mucho trabajo mantenerse de una sola pieza. Qué fuerte,
1: qué fuerte, qué fuerte. Oye, Julio, cuando ves un bomberazo venir... En, en temas de, de comunicación hacia un candidato o hacia algún puesto pues, que está en el reflector qué llega al problema
2: y qué es lo primero que piensas para, para la solución hay toda una técnica de manejo de crisis hay un cuarto de guerra paradójicamente los cuartos de guerra en las campañas más veces se hacen la guerra entre ellos adentro que contra el adversario okay. eso es típico los cuartos de guerra hay más pleitos y conflictos adentro del propio equipo por las vanidades y los egos del propio equipo que por atender las necesidades reales de su candidato. Claro. Es durísimo. ¿Sí? Cuando viene un tema de crisis tienes que tener dos factores fundamentales. Que el autor intelectual que creó el problema que por lo regular es el candidato esté consciente de ello y lo quiera resolver lo reconozca y lo acepte. Y lo otro, que tengas un equipo de reacción inmediata que sepa estratégicamente en elementos de comunicación cómo sacarte adelante. Y un elemento muy fácil es decir las cosas como son. Claro. O sea, si tú atacas de frente un problema de comunicación, difícilmente lanzarás el boomerang que vendrá a cortarte la cabeza, que es la mentira inmediata por querer proteger un mal menor creando un mal mayor.
1: En el tema de que en la política y en la publicidad no hay coincidencias, ¿crees que sea real no, o, hombre, o crees que es chisme?
2: Es, es un rumor, hombre. Sí, ok. A ver, eso, a ver, van de la mano. Son un, son un matrimonio.
1: No, 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 Co coincidencias en, en cuestión de lo que se comunica.
2: Ah, ok, ok, ya sí, te entendí, perdóname, sí, sí, perdóname. Perdón, perdón. perdón. La había entendido al revés. Sí, eh, sí. No, no, a ver, yo creo que. Tiene que ver, sí, siempre hay coincidencias, siempre hay coincidencias afortunadas y desafortunadas. El arte de comunicar, si tú no analizas de fondo el conflicto y los antecedentes, ahí te va a brotar o te va a brincar, porque va a haber alguien en el mundo que lo haya vivido, que haya pasado por algo similar y que lo haya resuelto de otra manera. Y te van a venir a reventar en la cara la forma en que lo resolvieron de otra manera mucho más eficiente
1: sí que las posibilidades son
2: infinitas no son o sea tú infinitos. comunicas algo y hay mil receptores ah, depende desde de a... qué entendiste no claro por eso Rubén Aguilar el vocero del presidente Fox decía lo que, lo que el presidente quiso decir <risa> hasta que todo el mundo decía pero cómo es posible que salga este hombre a decir que lo que el presidente quiso decir claro pero pues era una manera eficaz de
1: y lo veíamos mucho con Trump no claro pero, pero ahí yo, yo siento que eran sí dirigidos con un objetivo, ¿no? O... A
2: ver, todo, nada es casual. Justo. En la comunicación política, casi nada, por nada sería Ajá. mostrarme totalmente absolutista, pero casi nada es casual. Mm, qué cañón. Lo que estamos viviendo hoy, la manera de comunicar de la 4T, la manera en que se presenta el presidente de la República, todo es una puesta en escena. Todo tiene un guión. Todo tiene un resultado al cual se, se desea llegar. Todo va dirigido a una audiencia. Claro. El target está perfectamente definido. ¿Por qué nos pone locos a los que no pensamos igual y todo? Pues porque no pensamos igual. Claro. Y porque no somos ese público. Pues no nos están hablando a nosotros. Yo sigo encontrándome infinidad de señoras que dicen, la mañanera me la eché, pues ¿para qué le prende? ¿Para qué la oye? O sea, ¿para qué se castiga de esa manera?
1: Pero pudiéramos pensar que si López Obrador estuviera aquí platicando hoy con nosotros, platicaría de una manera diferente. Totalmente. Ok.
2: Totalmente. A ver, una cosa es López Obrador en la mañanera Ajá. y otra la circunstancia país y el resultado país.
1: Sí, si va con el CCE va a hablar Pero veamos manera... la macroeconomía, ¿no?
2: Claro. La macroeconomía de México, hoy estamos otra vez inmersos en las principales economías del mundo. El peso está estable, la atracción de inversión extranjera directa existe. O sea. Entonces el más capitalista de los presidentes, claro. Nada más que su mensaje en la mañanera, pues es otro. Y bueno, pues cada audiencia que se castigue solo, ¿no? Claro. Es como las llamadas a misa. Igual pues que quiere? <risa>
1: sí. Oye, Julio, tú has sido muy, muy humilde en esta plática, pero me gustaría entrar a, a los premios de periodismo que, 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 que te has hecho eh, ganador. Y hace ratito te preguntaba, ¿cuál era tu favorito? Y te lo vuelvo a preguntar.
2: Pues no hay favoritos realmente. La verdad que a lo largo de, la, de mi carrera me han hecho favor de reconocerme muchas veces con diver, diferentes preseas. Los nacionales de periodismo pues, y los micrófonos de oro pues tienen un significado especial. En un momento de mi vida especial también. ¿no? que todo tiene una etapa. Este, yo me acuerdo, digo, nunca dejaré de agradecer cuando me los dieron. Pero nunca dejaré de reconocer que eran más allá de mí. O sea, los resultados que yo di en Canal 11 o en los lugares donde obtuve esos premios fue motivo y producto de el equipo que trabajaba conmigo. O sea, yo no era el llanero solitario. Claro. Yo tuve un gran equipo. Siempre he tenido grandes equipos en donde he trabajado. En el Gran Bajío, tenemos un gran equipo. En Canal 11, en PCTV, en TV4, en Canal 13. Tuvimos grandes equipos. O sea, esos premios representan a todas aquellas personas que que trabajamos juntos claro o sea se los dan a alguien porque pues, no sé también hay premios que le dan al canal o al o a las áreas o tal los que te dan de manera personal yo sigo pensando que el 99.9% de los premios siguen siendo parte de ese equipo pertenece a más manos claro, claro. entonces pertenece a mi familia sí. pertenece a, a a mi mujer a mis hijos a mis padres a mis hermanos a mis suegros a mis cuñados, o sea a todos o sea claro sería ilógico pensar que es tuyo, tuyo. Claro, tienes toda la razón. O sea, viene de mucha gente que colaboró en algo para que la coyuntura, el momento y las circunstancias dieran en que tú pudieras dar un resultado. Y ese resultado fuera premiado, pues entonces ese premio es de todos. Claro. Están aquí los que corresponden estar aquí, este, que fueron entregados a título personal, que bueno, pues siempre tendré mucha gratitud en, en tenerlos, pero...
1: Cuando estuviste dirigiendo el Canal 11, eh, digo, lo agarraste en, en un punto y lo llevaste, yo creo que a tener el, el mayor éxito que ha tenido el Canal 11 durante su, durante su existencia, si pudiéramos pues decirlo. Pues en así. algunas etapas probablemente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo proyectaste, al menos en tu cabeza, lo que ibas a hacer con el Canal
2: Fui un auténtico y responsable kamikaze. Tenía 29 años cuando me nombraron director de Canal 11. Algo que tuve favorable fue que mi mujer y, y mi familia me hicieron mantener los pies en la tierra. Y mi equipo. Mi equipo también me daba zapes voladores y decía, a ver, ubicatex y esto no es así. Hice una gran mezcla de experiencia y juventud, gente grande con gente joven, que para mí eso siempre ha sido maravilloso convoqué de consejeros permanentes a los fundadores del canal, a los ex directores, cosa que casi nadie hace, porque todo el mundo piensa que es a partir de uno y que lo que se hizo antes no sirve. Es un gran error. Yo algo que sí tenía muy claro fue el día que entré a Canal 11, pero sabía que cualquier día me podía ir y que el Canal 11 no dependía de mí, que había que institucionalizar los procesos, procedimientos, que había que certificarse en competencias que había que hacerlo un canal de prácticas universales, globales, mundiales. Por eso lo certificamos en siete meses en ISO 9000 en todos sus procesos. Oliver Smoot, el presidente de ISO, en Suiza no creía, nos mandó otra nueva auditoría, me habló por teléfono y me dijo no puedo aceptar la auditoría que me está dando el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación sobre Canal 11 porque nadie en el mundo se ha certificado en ese tiempo, menos una institución que tenía 40 años siendo pública. Y lo reto a que me mande la auditoría que usted quiera del mundo. Si no la paso, pues yo salgo y digo que no la pasé. Y si sí si paso, usted viene y nos entrega el reconocimiento. Y viajó a México a entregarnos el reconocimiento. Entonces la verdad es que en Canal 11 sucedió algo muy padre. Cuando quisimos cambiar el eslogan y la imagen de Canal 11, eh, yo siempre le decía a mi equipo, eh, me decían, es que ya hicimos esto de esta forma, ¿y por qué lo haces así? Pues porque así se ha hecho siempre. pues Para mí eso no era una respuesta hazlo de otra manera, dale otra mirada, y dale otra mirada, y dale otra mirada, velo de otra forma de vista, tal. el día que digo yo, hagamos el nuevo eslogan de la televisora, el personal de Canal 11 decide que el nuevo eslogan sea la otra mirada. Involucramos, la vez que ganamos el primer premio a la televisión pública en el mundo fue cuando hicimos 365 días, cada día la imagen durante un año, nueva de Canal 11. Yéndonos a tomar, a recorrer eh, 20.000 kilómetros del país, a tomar 8.000 fotografías, para de esas 8.000 fotografías sacar 365 fotos de personas comunes que tuvieran un común denominador, sonreír. Y que esa fuera la imagen diaria del Canal 11, animando esas fotografías. Fue un hecho inédito, luego pusimos la exposición en Bellas Artes, luego en las Regas de Chapultepec, luego juntamos a los 365 personas bueno, eran más porque habían fotos de A3, de a dos de tal los invitamos a un gran encuentro en Bellas Artes, se conocieron a ver qué padre. O sea, la creatividad, yo creo que que con ese tipo de inclusión, de hacer visibles a los invisibles, ahí viene la frase de ahí fue que decidimos que, que el canal no se podía cambiar
1: ¿Dónde encontrabas el equilibrio o el, o el ubicatex que tú dices entre darle rienda suelta a lo que podría tener tú o tu equipo en la cabeza contra algo que fuera pues, más, más estadista?
2: Mira, la verdad es que muchos estadistas no han pasado a la historia por ser conservadoramente estadistas. Claro, me bendita ignorancia, ¿no? La verdad es que también, ¿sabes qué? Que ser disruptivo siempre da más de qué hablar. Claro. Teníamos todo para ser disruptivos. Yo no perdía nada. Si a los 29 años yo me hubieran despedido del Canal 11 y hubiera sido el director más efímero, pues podría rehacer mi vida, ¿no? Tenía 29 años. Claro. Pero me ayudó mucho este consejo de ex directores, de fundadores, que son gente que hasta la fecha veo y nos queremos. Claro. Nos vemos ahí el 2 de marzo de cada año en una fiesta que ellos siguen haciendo, donde ya tienen bisnietos, donde ya unos no están. este Qué padre En fin, o sea yo creo que eso equilibraba la fuerza bruta, salvaje de juventud. Claro. Y ese ímpetu, que no digo que sea malo, pero que es mucho mejor llevado cuando tienes gente madura que te guía y orienta.
1: Julio, eh, un poquito para ir pasando a lo que haces ahorita, eh, bueno, en la actualidad. ¿Cómo implantas un ecosistema?
2: Bueno, primero en la selección de tres cosas. Vuelvo a mí, lo mismo, a mis preguntas básicas. El por qué, el con qué y el para qué. O sea, yo me pregunto siempre todo eso, ¿no? Uh -huh. Si voy a Costco, que todo se te antoja comprar, pregunto lo mismo. Y hay una frase que me hacen burla aquí en la casa, que yo hago la pregunta, ¿realmente lo necesitamos? O sea, ¿necesito otro árbol de Navidad? Claro. Tengo 30 años de casado, digo, no tengo el de cuando me casé, porque era un arbolito, era una casita, pero ¿necesito cada año un árbol nuevo de Navidad? claro Si ya tengo el que es de fibra o lo que ya trae los luces. Pues no, ¿no? ¿Necesito todo lo que me venden? Pues no. Necesito, diría nuestro presidente... Tantas camisas, tantos zapatos, tanto... Pues no. Uh -huh. Tampoco me voy a sus estándares. <risa> porque nunca quitaré el tema de la meritocracia y del esfuerzo. y Creo que es válido tener claro. eh, Pero a ver, me hago esas preguntas. ¿Cómo implemento un ecosistema? ¿El con qué? ¿El por qué? y ¿El para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le va a ser de utilidad? Que, que ese es un tema en que tenemos que pensar. Es que luego pensamos al revés y pensamos... Primero en nosotros. El día que dejemos de pensar primero en nosotros, nos va a dar la oportunidad de encontrar un maravilloso ecosistema ya existente de personas extraordinarias, expertas en su campo, que las haces visibles y que tú no tienes que ser el saberlo todo. Una cosa es ser el todote y otra saberlo todo. Es muy diferente. Claro. Si algo a mí la vida me ha enseñado es que rodearte de los mejores te lleva al éxito y que sepan más que tú no les tengas miedo este gabinete presidencial es de un solo actor es un error claro hay gente que hace el, el mismo presidente hace invisible a todo su gabinete y busca puras personas que sean chiquitas que no opinen que no hablen por una chambita que se va a terminar en seis años claro. es lo que también es insultante claro ten gente chingona la mejor la que valga la pena la que te enseñe de la que aprendas no importa que tú seas el jefe, muestras más y demuestras más siendo un gran líder, trayendo a los mejores y que te superen y tú les aprendas y que hagan una gran combinación y un gran equipo, que teniéndoles miedo. Claro. No hagas eso. El ecosistema es fundamental. Selecciona a las mejores personas, que se alineen a tu propósito, no que se tengan que adecuar a tu propósito. Claro. Es un gran error. Quiero hacer de un buen mariachi un buen tenor. No, señor, pues es mariachi. Es trompetista, bueno, pues hazlo entonces a lo mejor el mejor trompetista, a lo mejor de la Sinfónica Nacional, si es que requiere un trompetista. Claro. Y quieres cambiarlo de área. No hagas de un eh, buen supervisor o de un buen ejecutivo un... Eh, no decías que sea probablemente el mejor director. Probablemente no lo va a hacer porque le faltan competencias, experiencias, tal. Pero va a ser el mejor supervisor, hazlo el mejor del mundo mundial. Claro. Tampoco le pongas camisas y vestuario a personas que no les queda esa ropa. Claro. Es un error pretender en un ecosistema también. Tengo cinco fichas... Y no corcholatas... ¿eh? <risa> tengo... Y digo... Fichas... Elementos... Lo que sea... Elementos... No me refiero a personas... Incluso... Eh, tengo cinco motores distintos... Pues... ¿Qué voy a armar? Pues... Voy a armar un coche... Claro...
1: Sí, son tus piezas de pues, ajedrez... Son tus
2: piezas de ajedrez... Sí... Les armo un motor... Pues eso es lo que tienes... Y bien dirían por ahí... Jalo con lo que hay... Pues, sí... Jala con lo que hay para arrancar... Pero después... ¿Qué hay? Y con eso que había... Dale la oportunidad de ser el mejor en lo que sea, mándalo a capacitar al mejor lugar del mundo, inviértele dinero y haz, en base a tus acciones, reciprocidad. Claro. O sea, reciprocidad. Es que no capacito a mi gente porque me la van a robar. Puta. Pues, ¿qué, qué mentalidad.
1: Justo, y te pregunto esto porque veo, a ver, yo creo que todo México, ¿no? Pero ponle que las empresas familiares no se vuelven... En su mayoría gobiernos corporativos no se institucionalizan. Eh...
2: Me llaman mucho para eso a mí ¿Ah, sí? y ya no lo hago. El nivel de desgaste es grandísimo. Sí. Administrar una empresa familiar como externo es un problemón, porque pues, el papá se va a enojar con la hija y tú en medio, claro. el papá con el hijo y tú en medio, con la señora y tú en medio. todo el mundo Te ve como Joe Black, el ojete de la película, pues no. Esa Joe Black, de Joe Black se las recomiendo también.
1: Pero, ¿esto lo ves como, como un problema de fondo o de forma? Porque lo veo me... como un
2: problema de, de forma y de tradición mexicana. mexicana el ecosistema. En el ecosistema. Mexicana. Okay. O sea, las industrias españoles tradicionalmente también, este, o empresas tradicionalmente familiares, han entendido el concepto del ESG de la migración a gobiernos corporativos, de la incubación y aceleración de empresas, del vivero de empresa, es decir, voy sembrando esta semillita, la voy cultivando, así como agarras los jitomates en tu casa y cuidas la plantita que no se ele, pues así cuidas a tu chavo, pero a tu chavo le dices, a ver, carona, aquí no vas a llegar de patrón. O sea, aquí para que tú llegues a ser el, el mero mero de la empresa pues tienes que haber pasado por todos estos procedimientos, competir contra todas estas personas y demostrarles a esas personas que tú eres mejor que ellas. Justo. Y si eres un hijo de estos... A ver, en las familias siempre hay un hijo A, un hijo B y un hijo D. <risa> tú sabes qué, ese hijo D, pécalo, bécalo, ah. mándalo a viajar. Si su aspiración es ser charro, pues que se meta a la charrería y sea un buen charro. Y pues ya a la empresa le va a costar tener ahí un patrocinio en, en charrería. Pero ya no le puso en la torre a la empresa. claro Pero esta necedad de los papás de no querer ver a sus hijos como lo que realmente son. Y de no inculcarles una meritocracia desde pequeños. claro A ver, la maldición de las empresas son la tercera generación muchas veces. El padre hace, el abuelo hace, el padre eh, hace esto que explote en el... En el bien decir de la palabra, ¿no? que crezca, que se potencie y llegue el nieto que es un junior bueno para nada, darle en la torre al esfuerzo de tres generaciones. Eso está muy pues pon tu empresa en manos de un especialista externo, haz un consejo de administración, vénganse por su cheque cada día 30 y aquí nos vemos. Y les rindo cuentas y el consejo de administración fija metas y objetivos.
1: Y, y, y justo por ahí va mi pregunta del, del ecosistema, porque yo creo que estas son fallas, inclusive de que no hay ni siquiera ejecutivos preparados para o, o que quieran entrar a, a, a una empresa familiar que se está volviendo corporativa mira yo tengo
2: tengo un papá Ajá. que además tengo uno <risa> eh, mi papá contador público fiscalista licenciado en administración eh, hombre gran lector amante de los idiomas de la cultura de hablar bien de la gente es algo que mi papá yo no sé cómo lo logra. Nunca lo escucharás hablar mal de alguien. Vale. Nunca. Qué padre. O sea, nada más levanta la ceja y te voltea a ver así si con cara de... Di algo más inteligente o cállate. Este, nunca lo oyes hablar mal de la gente. Es una gran virtud que yo tengo que aprenderle. Y Qué mucha bien. Andar, claro. Nunca. O sea, si el cuate... Oye, pero trae un abrigo. Qué padre que el frío no lo agarró. Oye, pero no trae abrigo. Bueno, o sea, es que él disfruta el calor. O sea... Mientras mundo se lo está acabando por el abrigo. Él no se no entra en los juegos. Se hace una Qué inteligencia padre, padrísima. Pero es un hombre que hasta sus 78 años, sus 77, 79, no recuerdo, fue el director de emprendimiento de incubación y aceleración de empresas del TEC de Monterrey en Irapuato. O sea, él iba con sus compañeritos a los cursos a Guadalajara y a los simposios y tal, y se iba con chavos de 30, de, de 27, de 35, ¿no? Estaba fresco. Y él, como si nada, y lo incluían, me recuerdo un poco otra vez la película ahora, esta de, de Robert De Niro, ¿no? Donde eh, finalmente entra a trabajar a la, a la empresa, esta con esta chava, que ahorita se me olvidó el nombre. Este, si la de la moda, ¿no? Sí, este. Ajá, ajá. Pasante Pasante de, de moda, exactamente, ¿no? Sí. A ver, yo tengo una fundación desde el 2011 donde una asociación civil, perdón, donde desde el 2011 estoy vinculando personas mayores de 60 años con chavos. En donde lo único que digo, tú enséñale lo que sabes si eres tan trucha para el Wi-Fi y para el Internet y para el móvil y tal cosa, y el Internet, pues él te va a enseñar cosas de vida que nunca te van a dar ahí. Claro. Y te va a hacer que tu negocio prospere, avance. O sea, mi papá sigue dando cursos, hasta hoy en día tiene 83 años y lo siguen buscando para cosas de emprendimiento, aceleración de empresas, incubación. Pues, ¿Qué quiere decir? que algo. O sea, sí hay un expertise. vayan por toda la gente que ya dirigió empresas exitosas, que hoy tienen 60 años y les quedan 30, que están perfectamente bien, claro. que están agüitadísimos, sintiéndose en su casa una glorieta porque todo el mundo les da la vuelta, y los pela y... la las esposas les estorban y, y sí. se ponen aquí y vete para allá porque van a limpiar ahí. Si no es un adorno. Y viceversa, hombres mujeres, me refiero. Qué fuerte. Pero este... sí, hay,
1: hay muchísimo carnita ahí que, que...
2: Yo mi consejo es una empresa exitosa mexicana que hoy está en el mundo cotizando es aquella que ha logrado hacer un gobierno corporativo. Claro. Que ha logrado el patriarca Tener la humildad de decir, ya hice, ya fue mi momento, me voy a dejar ayudar por expertos, a mis hijos les voy a dar lo que les toca, si son muy brillantes que participen, si les gusta también la empresa, porque eso de tenerlos a fuerza es un mal negocio. Claro. Y si no, pues contrataré profesionales que le entreguen a mis hijos lo que a cada uno le corresponda, según yo lo disponga. ¿Cuál ha sido el
1: momento más duro que te ha servido para tu vida profesional?
2: Yo creo cuando tomé la decisión de salirme de las grandes empresas corporativas. Cuando yo llegué a cumplir 50 años, dije, ya voy a trabajar por mi cuenta. Cuando yo siempre desde chavo me puse la idea de que cuando yo llegara a 50 años iba a tener la capacidad suficiente de haber tenido resueltos mis temas, no tener deudas, tener un patrimonio, haber llevado una buena administración de mi vida, mis hijos con sus temas ya resueltos, que claro. siempre fui muy, fui muy precavido. Les contraté las ECU becas desde que nacieron cosa que cuando llegan a la universidad y no tienes que pagar las universidades, y además ellos te dan la buena noticia de que por buenos estudiantes les dan beca, bueno pues tienen ahí para la maestría, ¿no? pero claro. ya lo pagué, ya lo tenían. Pues cuando llegas a un momento y que entiendes que la vida no se trata este, ni de quién llegó primero, ni de quién llegó después, sino la vida de lo que se trata es quién llegó y quién nunca se fue. Y eso se lo digo a mis ex colaboradores. Yo tengo colaboradores de hace 30 años que hoy les llamo y siguen pensando que soy su jefe. Y si les digo mañana de cabeza aquí, mañana de cabeza aquí, se los agradezco. Pero hoy, hoy, ellos están hoy para contratarme, darme claro. chamba y enseñarme. Todos han superado. O sea, pero es padrísimo conservar eso. Entonces... Pues no, yo llegué a, a... Mi momento más difícil fue cuando dije me la rifo yo solo y se viene una pandemia y tal, y tú dices, pues Chin Marín, me reinvento, hago mis programas, me mantengo vigente, mis relaciones públicas por el mundo y algo que yo nunca imaginé y que agradezco, tener una retribución de tu prestigio es algo maravilloso. claro Que nadie te cierre la puerta o que te señale o que diga este cuate no puede entrar porque se llevó la engrapadora del Canal 11 o porque se llevó tal cosa. Eso es padrísimo. No lo pagas con nada. Claro. Estar vigente. Yo que quería después de los 50, dedicarme a lo que me dedico, dar conferencias, motivar gente, ayudar gente, tender puentes, ser embajador de México en el mundo con lo que hacemos, como sucedió en España la semana pasada. Claro. Eso. Con, lo
1: que, con el esfuerzo que se hace hoy con, con el Gran Bajío, bueno, no sé si os quieras platicar un poquito ¿qué, qué es lo que están haciendo.
2: El Gran Bajío es una iniciativa que se creó fundamentalmente para promover a las empresas, promover a los empresarios y las empresas de la región. Que no haya un malentendido, el Gran Bajío no va a resolver tu tema de ventas. Claro. El Gran Bajío te permite estar en una agenda permanente de posicionamiento de tu empresa y de las empresas que están ahí de manera global, internacional, eh, haciéndote un networking o provocándote un networking de gente pues, extraordinaria como tú mismo. Que, 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 que sí, claro, que con su esfuerzo, con sus posibilidades, con su talento, haces y creas empresa, inviertes en México, en la región del país. Y con tus pares, que creo, creo que como todo en la vida, hay parezotes claro. y parecitos, pero que todo este ecosistema nadie nunca ha dicho pues esto es para el grandote o esto es para el chiquito todo el mundo vale igual y te permite eh, entrar a una fórmula de exponenciar sin negocio primero con los integrantes del Bajío y luego con el mundo entero claro entonces la verdad es que hemos hecho una fórmula de la cual yo estoy contentísimo Marcelo y Fede son personas cada uno de nosotros somos tres mosqueteros con estilos con pasiones y formas de ser muy distintas pero una fórmula padrísima. Somos tan diferentes que nos da tanta fuerza estar juntos y cada quien se trata de dedicar a lo suyo. De repente somos medio entrometidos unos con los otros, cosa que pues cuando haces una almohada para tres, pues así tiene que ser. Pero, pero nos caemos bien, nos encontramos bien y sobre todo tenemos una cosa importante, visión de futuro. Y una visión de futuro clara y definida. Ahí no andamos inventando diario qué va a ser el gran regio. O sea, está clarísimo para qué nos juntamos, por qué nos juntamos y cómo nos juntamos. Otra vez el por qué, el cómo y el para qué. O sea, está clarísimo. Porque yo le puedo mover en las relaciones públicas, porque Federico le puede mover en la creatividad y el posicionamiento y porque Marcelo le entiende a la atracción de inversiones y negocios. Punto. Claro. Ah, ahí está. Es el valor que cada uno lleva ¿Aporta? a la mesa? Entonces es como si yo te invito, los invito aquí a ver, saquese todo el mundo lo que trae en las bolsas. Pues van a haber varias llaves, porque todos vamos a hacer llaves. Este, va a haber ahí este, varios cubrebocas, porque todavía el que se quedó con la manía de la pandemia. Ta, 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 no? pues si hay chicas, pues va a haber algo para pintarse la boca. Claro. Te, te tú, a lo mejor un corta uñas o no sé qué mañas tenga cada quien, pues Carteras, tal. A ver, entre todo eso que hay ahí que hacemos juntos. Pues no dupliques las carteras, ok, ya, pues con una, ok. No dupliques el labial, pues ya hay uno. Ta, 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 ¿Qué tenemos? ¿Con qué construimos? Y vámonos juntos. Y una cosa que le falta mucho a México es aprender a trabajar en equipo. Claro. México no sabe trabajar en equipo. México es el país de los microesfuerzos macro desintegrados. O sea, cada quien hace poquito, pero para sí mismo. Oye, pero compártele a Fulano, compártele tu conocimiento. No, pues es mi conocimiento. Oye, ya estás a morir. Te quedan tres horas, quince minutos, siete segundos. Si te dijera yo. A ver, hermano, pues tu paso por la vida, suponiendo, yo toco madera y que así no sea para nadie. Porque, a ver, te quedan cinco horas. ¿Qué vas a hacer en tus últimas cinco horas? ¿Hacerte más rico? ¿Para qué y para quién? ¿Para un hijo que no te habla? Digo, no es mi caso, afortunadamente. Sí, pero... sí. ¿Para un hijo que no te habla? ¿Para un hijo que no lo merece? ¿Para quién? ¿Para qué? Para sentirte mejor. Para todas, sentirte sí. mejor, para decir, fui el más rico. Mm -hmm. Sí, pues, estás muerto. Claro. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Una casa, la más bonita, la más grande, la más chica. Para ti tu casa es tu casa, sea el tamaño que sea uh -huh. El mejor coche. El mejor coche estuvo encerrado año y medio. Uh -huh. Hoy están demandándote el servicio de tantos kilómetros que no llegó porque no se usó en año y medio. Claro. Ocho carros en una cochera. La acción, el mejor club. ¿Pudiste ir al club? Estaba cerrado el mejor restaurante la mejor ropa la pudiste usar hoy está fuera de moda pasaron dos años sal con tu pantalón acampanado y que te digan bienvenido Elvis o qué, ¿Qué onda? onda o sea ¿para qué sirvió? esa es la vida no. o sea ¿qué es lo que realmente queremos? ¿qué mejor que te digan? y lo digo con mucho orgullo y, y puedo poner de ejemplo a mi papá claro. ahí va don Julio Divela, un hombre íntegro que no se ha cansado de enseñar, de aprender, de compartir conocimientos. Ahí va sí. Doña Elvira, que creó cuatro hijos, pues ahí más o menos, no, le salieron bien, que creó tantos nietos, que tal, ah,
1: pues qué toma. Sí, poder estar un orgulloso de sus decisiones, no de sus logros. Pero bueno,
2: y no de lo económico. Claro, ¿no? claro. ¿Quién claro. sabe cuánto tienes tú en el banco? ¿Quién sabe cuánto tiene? ¿A quién? ¿A quién le importa? Sí. ¿Para qué lo usas? Ah, no, pues lo uso para darle la mejor escuela a mi hijo. Pues qué todo dar, pero enséñale a tu hijo lo agradecido y afortunado que es por tener eso y por tener ese papá. Claro. Para que ese hijo regrese contigo y te devuelva en gratitud, conocimientos, ejemplo, lo que hiciste por él.
1: Decía un amigo que las responsabilidades nos hacen libres y, y veo aquí que tú hablas prácticamente de pura responsabilidad, ¿no?
2: Pues pura responsabilidad y también que, que también tienes un compromiso, ser un ciudadano. Tiene obligaciones y tiene responsabilidades. Es cuando a mí todo el mundo dice no me meto a la política porque no es digna. Puta es ser muy digno, siendo el más traca la de tu fraccionamiento, no pagando el mantenimiento, robándote la luz y el agua, pero no entras a la política, mejor entra, hermano. no claro. O sea, esas son las cosas que irritan. Claro. Esa doble moral, ese tema de, de, soy muy buen ciudadano, sí siempre y cuando no me toque a mí. Que el fraccionamiento esté muy bonito, pero no pago mi cuota. Que esté muy bonito, pero no separo mi basura. Que esté muy bonito, pero dejo mis luces prendidas. Yo, yo soy el que la paga. Claro. Lavan los coches con manguera, tiran todo el agua. Yo soy el que la paga. ¿Cuál es tu problema? No, mi problema es que el agua, cuando se acabe, se te va a acabar a ti, al de enfrente y al de allá. Claro. Ese es el tema. Yo contamino, soy un pequeño ecoloco en potencia. Linus, el de Snoopy. no Me tropiezo y saco polvo, puta. A ver, es que no puedes seguir pensando en ti, ese es el problema. ¿Dónde,
1: dónde estás viendo tu, tu futuro a cinco años?
2: Mi aportación en gestionar conocimiento, tender puentes, incubar empresas, vincular adultos mayores con jóvenes, este, darnos espacio para lo que estamos haciendo tú y yo. Si algo de lo que hemos dicho en esta larga plática... Una cosa, un concepto le sirve a alguien, ya ganamos. Claro. No es tiempo perdido. El gusto de tenerlos aquí no es tiempo perdido. El pues tiempo de conocernos más, de convivir, de ver cómo pusieron su equipo. Ya aprendí algo, no es tiempo perdido.
1: Pues yo también ya, ya aprendí varias cosas, Julio. Me pudiera quedar contigo platicando todo el día, pero sé que, que andas ocupado. Y para darle terminación a esto, me gustaría que, que nos dijeras si pudieras solo dejarle un aprendizaje a tus hijos, ¿qué sería?
2: Que vayan por sus sueños, que vayan por sus sueños, el que sea, y que sean los mejores.
1: Qué fregón, qué fregón, Julio.
2: ¿Algo que quieras agregar? No, agradecerles. Ya está la voz, se me... es por la emoción y por lo que hemos hablado, ¿no crean que? Uno es chillón de nacimiento, <risa> pero la verdad es que no, agradecerles, agradecerles esto, Beto, a todo el equipo que han hecho posible esto, que estuvieron correteándome ahí insaciablemente, se los agradezco mucho y, y qué bueno que ustedes brinden su tiempo a gestionar conocimiento, a, a dar esperanza a mucha gente que no la tiene. A poner ejemplo, Beto, tú estás junto con Jorge, con tu equipo, estás creando cosas que tú puedes ver pequeñas. Quienes las vemos desde acá, las vemos muy grandes. Las vemos con grandes posibilidades. O sea, y otra cosa que les digo, entre más te digan que no se puede, más inténtalo mucha gente por desconocimiento por envidia por incapacidad son los aguafiestas que te dicen no se puede todo se puede siempre y cuando te, te metas en un marco ético con valores universales tampoco le hagas al Einstein y, a ver voy a inventar un nuevo cuadro de valores pero no, no con que te bases en los universales el respeto la amistad la educación el amor la pasión en la pasión en los términos que quieras. Claro. Eh, sobre esos, esos valores, yo creo que eh, te va a ir muy bien.
1: Muchas gracias, Julio. Eres muy generoso, pero se toma, se, se toma con, mucho, con mucho valor.
2: Gracias, mi querido Beto. Gracias, gracias a Julio. ti y a todo tu equipo por desplazarse para acá, por venir Hombre, y por chutarse gustoso. esta Estoy... punta de necedades.
1: Es un gustazo. siempre sí platicar contigo, Julio. Tus
2: redes, tu canal... Eh, no me la sé, ¿Sí? paradójicamente no me la sé. No, las ahí. Se, ir, se ¿no? nota, ya dije que era un hombre de, 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 de la Edad Media. Este, ¿Tu no me canal sé, de yo, YouTube? Mi canal de YouTube, sí, es Julio Divela. Nada más el Divela, lo que pasa es que el Divela lleva el guión guión bella eh, y por favor el Divella, divela. o sea, si es italiano, no, 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 lo anden peluceando, luego me lo ponen ahí con V y con tal, este, no, no, no por favor. Buenísimo, eh, Julio. es lo único que pido.
1: Ahí el copia todos, vamos a poner tus, tus Mis redes, tus redes no para si alguien te quiere escribir o te quiere comentar algo. Como no? Julio, no me queda más que agradecerte otra vez. No,
2: mi Beto, a ti, saben que les tengo gran aprecio, gran respeto, ustedes son de esto que hace brillar al bajío, lo, lo he dicho, lo he dicho aquí, se los dije a las personas con las que vimos en Expansión el, la semana pasada. Sí. Me da mucho orgullo ver chavos tan pujantes, talentosos, haciendo por su país. Eso me da mucho gusto. A seguirle. A seguirle. <risa> a seguirle. Ay, seguirle bueno, con lo, muchas gracias. Gracias.